0: Hello， 大家好，欢迎回到林肯叔叔的空中健身房第16集。那没有意外的话，这一集也会是今年度2020年最后一集。那这一集在开始之前呢，我要先跟大家分享。那以往分享的东西这件事，都会以在节目最后才会做。那今天比较特别，因为前阵子我有提到说，我上了。那个我前主我前主管，也就是我出社会第一个 mentor Freya 的 podcast 的节目 ，On the Road， 然后他今天也今天早上也上架了他的节目，那我当然会把会把他们的连接放在我的说明栏里面，有兴趣的话可以继续听。那如果听人喜欢喜欢 Freya 的,的听众朋友还有会员们也不用紧张，之后我一定会邀请他上林肯叔叔的空中健身房。因为他对我来说非常重要，他是一个很重要的 mentor 对我来说，然后他其实有很多东西可以跟大家分享。因为在我的听众群里面，大部分的人都是在18到24岁这个区间。那其实 Freya 他很了解我们现在的学生在想什么，然后对于可能会碰到问题是什么，那之后也会邀请他上来做节目的分享，请大家好好期待吧。OK， 那回到今天的主题，我今天要做的是，呃，林肯叔叔的2020年度大回顾。那相信大家都知道， 2020对很多人来说并不是那么好受。那对我来说，这也是一个充满挑战的一年。那不仅仅只是可能因为疫情的关系，很多东西都停摆，然后想要做的事情都没办法做。那其实对于我来说，疫情影响我的比较小，但是对我来说，二零二零一整年度是非常的曲折的。那怎么会这样说呢？我们一项一项来看。那从检视从年初，我会分成年初、年中到年末，也就是最近这几个月。那其实，在今年年初，我觉得是经历了我人生中不小的低潮，因为刚结束一段。感情没多久，然后其实历经了历经了情伤，那这一段情感情其实对我来说是非常刻骨铭心的。那有兴趣的话，之后 maybe 可以开一个聊感情的的一集。那其实那就简单来说，呃，在我结束这段感情的时候，我并没有把它处理的很好，然后导致我的心情很长起伏。然后原本以为自己是一个失恋不会。受到什么影响了？但自从那一段感情之后，我发现我错了。其实感情对一个人的影响是真的蛮巨大的。所以，在一月到三月这段期间呢，然后我有去我的毕业旅行，然后去了长滩岛。非常幸运，在疫情的爆发前一个礼拜，然后从长滩岛回来，然后听说我们下一班飞机到了长滩岛当地，然后就马上再飞回台湾。所以，他可以跟他朋友说，他来过长滩岛。但他等于也没来过长滩岛，所以这也是一个比较幸运的部分。那在一月到三月这段期间，我其实都在疗伤。那在疗伤的这段期间，我刚好进入了我的实习的公司，就是 TSS， 就我之前常提到的一个实习的公司。然后在这段期间呢，因为刚开始接触到新的业务，然后加上失恋，所以你你可以知道，当时整个不管是身身体的状况啊，心理的状况，其实是非常糟糕的。然后，在其实，在那段时间给我很大的体悟，就是说，你真的出了社会之后，就不要就没有人在，就不要管说你的感情是怎样，你不要把你的感情带到职场上，因为那对于其他跟你一起共事的人来说是不公平的。所以那时候会觉得糟糕的是，因为每天都其实蛮忙碌的，然后没有什么时间来处理自己的情绪，那久而久之就。越积越大，越积越大，越积越大。但很妙的事情就是，呃，在疗伤的期间，跟过很多不同的人聊天。那其实到最后，最让我豁然开朗的，应该会是在跟我的专题老师，就是我大学专题老师聊天。他说，每一个人的一生中，碰谈恋爱的次数是一定，就是有一定的量，然后他是有公式的。然后就假如说你真的会碰到真爱是几几岁，然后你可能就会交三个女朋友，反正就是非常有迹可循的去算这件事情。然后其实我是一个非常对于数字是近乎于迷信的人，我很相信数字所传达出来的讯息，所以好像久而久之也就好了，也就感觉没那么严重了。OK， 那就就开始接触正轨，开始开始步上实习的轨道。那这段期间呢，就是。在一一边实习呢，然后还有学校这样子两边跑。那两边跑的过程，就是几乎每个礼拜都坐高铁。那这边真的要需要我妈妈，我妈妈 support 了我很多高铁费用，即便学生身份有打折。像现在已经毕业之后，我真的完全不太敢搭高铁，因为高铁实在太贵了。然后在学校跟公司之间，其实我可以不用那么常回学校啦，就是。你也知道，可能老师知我重修，然后又知我去实习，然后并没有给我那么大的压力，说出席率一定要达多少才会让我过。但是我还是非常喜欢回湖尾，因为我觉得那是一个非常可爱的地方。然后在在工作结束之后下班回湖尾，我觉得那是一个让我 balance 的一个方法，就是其实还是可以告诉我，我现在还是学生，然后还是可以做很多学生开才可以做的事，想有很多学生才有的福利。所以我，我我觉得，学，觉得说实习在外面，然后回来学校，并并不要，并并不一定要把学校的事情完全切割开来。相反，你就把学校当做一个避风港，然后跟老师聊聊天啊，跟你的朋友聊聊天，我觉得这些都不错。好 ，OK， 在差一到五月，那六月就毕业嘛。那在毕业之后，我其实觉得责任蛮重大的，然后。因为我是男生，我可以可以等当兵，用当兵这段时间来好好沉淀一下自己。但其实我是非常不想当兵啦。然后可能看过我的 Instagram 都知道，我有一个现实精选动态叫做“免疫日记”。那这个“免疫日记”呢，就是我蛮白吃的，因为我有扁平足，但是是在及格边缘的那一种，免疫边缘的那种，所以有时候就会自己去搬脚底板啊，然后干嘛干嘛，然后一度以为我自己可以不用当兵，所以。那时候我其实，在学校的时候，就还在就学期间，我把我的未来都规划好了，就是说，可能毕业之后，然后马上衔接就业，然后开始工作两年之后，可能这段时间可以补习啊，补英文，然后准备托福，然后准备一些考试，然后申请研究所 ，OK。然后上帝就跟我开了一个玩笑，我的复检没有过，就是我不够扁啦。严讲严格来，严格来说就是我不够扁，所以我必须乖乖去服兵役，然后。那时候服兵役其实对我来说还好，但比较严重的是，我很担心说一拖就拖到可能今年年底才当，或者是明年年初才当，这样对我来说就整整少了一年的工作经验，这是非常巨大的。我是一个非常嗯、呃、急着想要去工作的人，因为我觉得不想要安于现在說，说因为我要当兵，所以怎样怎样怎样。相反了，我想要一毕业就就业，我觉得。我觉得就是可能我比较劳碌命，不想要花那么多时间在休息上面，因为我觉得还有很多更重要的事情等我去做。那要做这些事情之前，最大的前提就是你要有钱嘛。但是好，所幸我在九月八号的那天入伍了，然后真的就是感谢神，让我有那么快的那么快的方式就直接入伍，然后即将就迈入四个月旅。四个月的军旅生活，然后在可以在年底之前就把它当完。然后我后面到金门嘛，所以金门又在更早一点当完。然后在这当兵的四个月呢，嗯，其实说真的，老实是老实讲，是真的蛮不快乐的。嗯，你说什么同袍情？你你的确可以认识到一些朋友，但是在军中交朋友那种感觉，其实就是蛮无奈。就是说，哦，因为大家都被关在同一个地方，所以。你只好去交一些朋友，让你的军旅生涯、啊、不会那么的乏味。那在当兵这段期间呢，其实我每天都过得蛮焦虑的，因为我觉得是受到社群影响蛮大。你常常会在 Instagram 上面看到大家在分享说，哎，他可能或得到哪一间公司的 offer， 或者是实习的生活怎么样，然后或者是他现在。可能准备研究所准备进度在哪里？然后我自己就会变得很焦虑，说我我觉得自己落后人家好多好多好多，嗯，很想恨不得赶快逃兵出去，然后跟上大家的脚步，而不是每一天就是在军中踏得很蠢的正步，然后在那边喊“亲爱京城”或者是唱一些你去 K T V 根本不会点的军歌，然后就是因为这样，你我那时候个性变得比较。急躁，然后讲话会变得比较没有，嗯、呃，经过思考。所以在那段时间，可能一不小心被我的言语伤害到的人，请原谅我，因为真的当兵会让一个人变得很迟缓。那我就是其中之一的受害者。好了，这也不能完全怪当兵，可能我就变得很急很急，然后导致说我觉得自己这个状态不太对。为什么会这样说？就是我那时候只要一放假。我真的是把一天当做三天在用，因为就两天的假而已，然后你会很珍惜，然后你就会想说做很多很多很多的事情，就可能你想要健身，你想要录一集 podcast， 然后你想要处理一些可能你工作的事情，等等等等诸如此类的，所以那时候回讯息都回超快，然后变成说我现在可以边打手机边打字，可以边不用看键盘，然后边做其他事情。我觉得这不是一件好事，因为当你少了很多思考的时间之后，你那个传送出去，你真的会害死你自己。所以，我后面到了后期，比较接近快退伍的时候，心才比较静下来。就我觉得说没关系，我我一直每天晚上睡觉前都说服自己说，零三没关系，没关系，没关系，没关系，你出社会就可以了。只是慢，比较慢开始的，也不代表说你会落后别人，你就努力的追，努力的赶。哎，其实这样的想法会变成是说，我可以，应该说享受吗？享受在军旅生活，就是可以比较放得开一点，不会每一天早上起床就有套干饼啊，不知道今天要干嘛，然后一直想着外面的世界。然后后来我觉得，其实，在当兵的过程中，如果要让时间过快一点，你就专心在当下你所做的每一件事情上。但这其实就是我平常在外面在做的事啦，只是我那时候刚进去军中，可能觉得这些事情可能没什么，然后就不想花心思，然后因为这样子，你就觉得时间过好慢哦，怎么怎么起床之后，然后隔了六个小时才吃午餐，隔六个小时吃晚餐，这样这样这样，很多负面能量。所以其实我觉得2020对我来说是一个负面能量积累蛮多的一年，因为在这一年来说，相较于。在学生时期，我并没有太多亮眼的表现，总会这样说，因为其实多多少少每一年，我都习惯给自己定一个 KPI， 从我当选手时期的时候就这么做，就是国中、高中、大学，其实用比赛来讲的话，就是希望每一场比赛可以达到怎样的成绩、预期的成效或是什么，然后有没有机会得牌，这些都是既定的目标。然后到了大学之后，可能。嗯，我比较会善用学校资源，然后利用学校资源做了很多事情，也渐渐让我变得不太一样，不太是不太像是传统大家所认为的提保生，可能只能顾好课业就阿弥陀佛了。相反的，我做了不少事。那在2020就比较少这种亮点，然后这几天我一直在想，为什么二零二我的2020会长得这个样子？然后，这其这一年来，国际上发生了很多大事。其实从这些大事情以以来，不管是嗯、呃，美国近期就是美国总统大选，然后香港的香港的国安法，我们要按照顺序讲，然后还有泰国的奶茶学运，嗯、其实给我一个很大的体悟，就是说，真的要是珍惜在你当下所做的每一件事情上，因为时间时间是不等人的。你你如果想要什么事情？你就去做吧。现在，现在很多有时候很多人会跟我分享，然后我也可能也会接受到一些陌生的私讯，然后就会跟我说：“诶、欸，他其实想做些什么什么什么。”那通常我唯一会给的建议就是：为什么不去做？你都有这样的想法，你为什么不做？就直接做。然后大大部分人通常，包括我以前也是，就是会开始想这一件事情会造成怎样的前因后果 ，maybe 是失败啊，或者是。具体成效没那么好，然后还有可能是觉得自己做不到，但通常我都会反问说：为什么有这样的想法？你会觉得自己做不到？通常有想法就代表说你可能有一个大概的雏形在你脑海中可以反映出来了。嗯，以我今天自己自己为例好了，就是今天我去面试一间公司，对，今天是正面试。不是不是为了讲故事来偏一个故事。今天我去面试一个公司，然后公司的主管就问我说：“嗯，你你这一生中最害怕的事情是什么？”然后其实我也没多想，因为这这答案在我脑海中，我也问过自己很多次，我最害怕的是什么。如果以物体来说，我真的超怕蟑螂，真的拜托不要，我真的怕蟑螂的那种，怕蟑螂那种等级真的是超高的。那如果严格来讲，我最怕自己什么？我觉得我最怕自己不行动，因为我觉得在有限的人生里，你不可能做到每一件你想做到的事情。那竟然在我现在，如果是我能力许可、经济能经济许可的状态下，我只要想做的事情，我就会去做。可能可能是玩啊，可能是嗯，做自己做 podcast 也是我想要做就去做。所以我说，这一年来对我来说最大的收获就是多了很多闲置的时间，不像在不再像之前那么忙，就是不会像可能每天早上起床从早忙到晚，很多庸庸碌碌很多事情需要去做。相反，这个时间可以让我沉淀一下，我可以去做什么事情，然后把它调列式起来，然后一件一件事情去把它完成。那对我来说，今年。最大的礼物跟收获，莫过于就是林肯叔叔的空中健身房。那他现在也上了十六集了，非常感恩。所以从一开始，我觉得应该不会有什么人听，然后到现在，平均每一集的平均收听可以到三百到四百多，我觉得这对我来说是一个肯定。那未来更让我肯定，说我一定会继续将这个频道延续下去。那至于之后可能去工作，那。怎样？我们再做调整。那最新的消息也会公布在我的林肯叔叔空中健身房的 Instagram。OK。那其实讲到后面，忽然发现说，每一年的回顾是非常重要。像我刚刚就在跟我一个朋友聊天，他说：“嗯，我觉得每一个人每一年一定要给自己做一点回顾，因为你若不做回顾，你根本不会知道自己这一年来做了什么事或成长什么。”我觉得这是一个很好的一个方式，因为大部分人都习惯请别人给自己一些 feedback， 但是我觉得自己给自己的 feedback 是最准确的，因为只有你自己活着，你才能自己知道说你跟之前差了多少，然后进步了多少。所以，所以我觉得刚,刚我今天晚上聊天，我就觉得哎，真的有点醍醐灌顶，就会觉得说你真的要去每年的不断重新去检视你自己。然后让自己，然后整体总结一下今年的表现。像我觉得我今年如果嗯，如果要评论自己的表现，我觉得自己最进步最多的地方是有耐耐得住性子。所以如果要用一个年度关键字来形容我自己这个人的话，我会用耐，就是耐心的耐。那这个耐有代表很多层面，可能是有变得更有耐心。然后对自对更有耐力，然后心更加的稳定了一点，就会会让我自己觉得说我今年变得更加沉稳。其实其实我觉得，呃，现在很多东西都会让你有回顾的功能，然后大家不妨每年都会去翻一下，翻一下，翻一下。像我觉得我自己脸书的动态回顾就蛮有趣的，你就会看到，呃，七年前的我在发一些屁孩的文章。然后随着一年一年的成长，你就会发现说，其实我写的文字越来越有深度呵呵。不好意思，自己讲，因为今天没有来宾。对，你就从这个过程中，你就可以看到说，从你可能刚用 Facebook 到你现在刚用 Facebook， 可能十五、十六岁，然后到你现在二十岁，这五年的差距，其实你仔细看是会变化蛮大的。那我这边可以推荐一个，嗯。教可能你们在玩《真销大冒险》，有一个游戏，那这个游戏就是《脸书动态回顾大挑战》呃，呃 ，Facebook Challenge， 好，自己随便给他取一个名字。就是可能输的人呢，要念出动态回顾，可能三年前自己发过的某一篇文章。那其实这个游戏你要找多一点那种喜欢发文的人一起玩，我觉得应该会超有趣，一定会尴尬到爆炸。可能以前什么，我以前 Facebook 的名字叫什么“很爱你”啊，或者是。呃，可能发文内容都是什么今天 baby 带我去哪里玩，好开心哦。然后标记大概800个人，然后然后再什么赢家 ，99 之类的。反正我觉得有有动态回顾是一个非常棒的东西，它可以回顾你一整年来所做的事情。像我每天晚上的那个固定行程就是看一下，呃，去年或者是以前的自己干了些什么蠢事。蛮有趣的，这个、是一个小分享给大家。那至于即将迈向2021年嘛，因为今年呃这集播出可能已经是嗯十二月29九号。那新的一年，我相信大家一定会对自己有很多的期许跟期待。那一大家一定会把很多人可能会把自己新的一年的目标跟理想，可能洋洋洒洒写下来。然后发现这一年来却没有把它完成。我之前也是这样，但是我近三年来有尽量去实践我所完成的目标。那我的做法会是什么？我的做法会是我在新的一年呢，往往会先把我这一年来最想完成的三件事写在一张纸上，然后贴在一个显眼的地方，可能是我的书桌，可能是我的床头。就是你一个抬头就可以看到，而且你可以一天至少看三次的地方。你把你的目标写下来，写下来之后就三个就好，你不要写太多，太多会让自己变得太杂。然后这三个是一个大目标嘛？那你有了这个大目标之后，你就可以可能你用一个 note 记下来说，要达成这三个目标，你需要完成什么？你需要做怎样的准备去把它完成？嗯，以我。以我自己的例子来看好了，嗯，在我在我大三那一年，我很想要拼我自己个人100公尺的甲级。那在这一年来，呃，因为我很清楚说，胡科田径的训练大概是长什么样子，然后课业会是怎样子，然后我的社团会是怎样子，所以我就把我的生活、跟我的课业、还有我的训练分得非常清楚。然后阶段性目标会是什么？我会把它写下来。然后在课业上，我要达成怎样的准备，先写下来。怎样安排时间？怎样怎样去做调配、做调整？面对到突发状况的时候，你该怎么做？那我觉得，因为我这样写，会整体来讲，思绪会变得非常清楚。然后你时不时回去看，你就可以去检查说，你到底哪一项有做到，哪一项没做到，可以去临时去做一些跟动跟调整，调整到最适合的样子。而非洋洋洒洒写我今年想要成为怎么什么样的人，写具体一点，可能是好。假如我的目标是我今年想要完成一个全马，全马挑战，就四十二公里的全马挑战。那要完成这个挑战之前，因为你只有一年的时间准备，那你该怎么做？你可能是规划阶段性的训练目标，然后因为你有你需要上班嘛，然后。一个礼拜要训练几次，然后每一次有没有达到你的期望，然后长中短中长期你会去报什么样的比赛来去检视自己有没有达到训练的成效？那因为这样就非常的具体，你就可以很有迹可循的去做，而非你你你写完之后才会去，你写完然后可能到年终你想你想要这件去事情的时候，其实会有点来不及。但我觉得因人而异，这是我的。小方法想要跟大家分享。那至于我自己呢，想要未来想要期许新的一年是什么样子？那就像我前面所说的，在我今年之前，我就步调都过得太快了。我希望新的一年是我可以放慢我自己的节奏，至少从快板变成烧快板，然后把一件事情一件事情慢慢的把它做好。像是我想要先稳定的工作。然后了解工作之后，然后开始去为自己可能将来想要出国念书的梦想做准备。那这个念书就是一个中期的目标，那短期的目标就是先将工作稳定，以及把我的 p o c k e t 这件事情做好。就像我前面有说我对于 p o c k e t 未来规划嘛，那其实，在 p o c k e t 的规划上呢，我自己也有设定一个目标，就是我的这个节目的未来展望。我不希望自己只是一个。只会聊特定主题的人，那希望可以让自己的节目更加多元。所以未来可能有一集，我想要挑战用全英文的方式来呈现。那至于邀请来宾会是谁呢？我不知道，反正希望可能有人想来跟我做一下这个挑战，就是全英文的一集。因为我之前在实习的时候有做过类似的事情，就是用全英文去访谈，呃，外国来台湾创业的 founder。所以对我来说，蛮有趣的，然后也是一个挑战。然后，因为新的一年即将来临，新冠疫情的肺炎，新冠肺炎相当的严重。也希望各位会员们在家的时候要好好休息，出门在外口罩务必戴上。那今天我的分享大致上就是这样。未来有更多更多好的主题一定会持续上架。那也喜欢我频道的人呢？不要吝啬的分享，让你的朋友知道。然后有任何的建议跟留言，都可以到我的 IG 私讯我，跟我说。那今天的林肯叔叔的空中健身房就到这边啦，下课喽，拜拜。